0: hasta ahora vamos a interesarnos por otro asunto que nos tiene preocupados con estos cambios de vida que llevamos y es ¿qué tal estamos eh, durmiendo? Carmen, ¿cómo estás durmiendo tú estos días? Yo estoy durmiendo fatal. Fatal, pero pero otro día decías que dormías siesta también.
1: Claro, porque he tenido que, que dividir el, el sueño Porque no consigo al final, aunque me, trate de acostarme temprano eh, Dormirme como hasta las 3 de la mañana Y claro, yo me sigo levantando a la misma hora de siempre A las 6 y media, 7 menos cuarto estoy en marcha Entonces he tenido que, que dividir el sueño Que ya era una cosa que, que me pasó hace muchos años Cuando entraba a la radio, madrugaba muchísimo Y tenía que levantarme a las 5 de la mañana Entonces eh, es la única manera como que el cuerpo se regenere pero es verdad que la gente como que se está acostando más tarde, levantándose también más tarde, y esa sensación de decir, mmm, es que no he dormido. ¿No te pasa a veces cuando eh, que tienes eh, también muchas pesadillas y dices, jolín, pues no no he descansado? No sé en tu caso, ¿tú cómo estás durmiendo, Marta?
0: Bien, más o menos. ¿eh? Lo que pasa que eh, a mí me pasa al contrario, no duermo la siesta, entonces estoy durmiendo menos, aunque, aunque me acuesto antes, pero luego no, no recupero lo otro y, y sí que estoy durmiendo menos. Pero bueno, imagino que es lo que le pasa a todo el mundo por eso
1: queríamos hablar con con nuestra invitada ahora. Pues sí, vamos a hablar con Virginia Izura, ella es jefe de servicio de neurofisiología clínica del Hospital Reina Sofía, la responsable de la unidad regional del sueño y seguro que nos aclara un montón de, de dudas. Virginia, buenos días. A ver, Virginia, si nos escucha. ¿Virginia? Sí,
0: hola, ahora la ahora ahora. escuchamos.
1: <risa> hola Virginia, buenos días. Bueno, Buenas responsable días. de esa unidad de, del sueño. Eh, es un trabajo eh, bonito, aunque a veces cuando nos falta o no lo conciliamos bien, eh, nos complica la vida. Eh, ¿Cómo estamos durmiendo este, este confinamiento? ¿Cómo están viendo ustedes a los pacientes?
2: Bueno, es muy curioso porque es verdad que desde que empezó el confinamiento... ...nos empezaron a llegar quejas, no de los pacientes ya en sí... ...sino de la población en general, de nuestras familias, de nuestros amigos... ...que todo el mundo decía que estaba durmiendo mucho peor, ¿no? Incluso no solo eh, las personas adultas, sino los niños, los ancianos... ...todo el mundo decía, duermo, lo habéis dicho vosotras muy bien... ¿no? Eh, ...por una parte cuesta conciliar el sueño el sueño se fragmenta, eh, la gente está desorientada. Nuestro cerebro está desorientado. No sabe si es de día, si es de noche y cuando tiene que dormir. Y esto es normal. ¿Qué pasa? El sueño, el sueño que es tan importante, también lo habéis reseñado vosotras, el sueño es fundamental en nuestras vidas. Eh, no vivimos para dormir, pero sí dormimos para vivir. Porque hay que pensar que pasamos prácticamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Eh, en una vida media de 80, 85 años, podemos pasar 25 años durmiendo. Suena suena un poco bruto, pero es así. Sí, es mucho. así sí, sí, una mes. si dormimos siete o ocho horas al día, prácticamente pasamos veinte años durmiendo. Y también habéis dicho vosotras, durante el sueño se regenera nuestro organismo a nivel físico, ¿no? Durante el sueño se regenera nuestra masa muscular, crecemos mientras dormimos, pero también es fundamental para dos cosas muy importantes, para la regeneración psicológica, en el sueño, en una de las fases del sueño se consolida la memoria, eliminamos lo que no queremos recordar y se consolida lo que sí queremos recordar. Eh, también es importante para prevenir demencias, pero una cosa muy importante ahora, eh, se refuerza nuestro sistema inmunológico, o sea, para poder luchar contra las infecciones víricas, para poder luchar y estar fuertes contra el COVID, necesitamos dormir bien. Así que fijaros, sí si es importante. Es
0: fundamental. Por, por simplificar un poquito, imagino que ahora mismo hay dos, eh, dos tipos de personas. Eh, la que más o menos mantiene una rutina, como nos pasa a Carmen y a mí, que tenemos que trabajar, aunque la rutina de Carmen haya cambiado porque está en su casa, yo sigo viniendo aquí. Y el que se le ha ido todo al garete porque no está trabajando ¿no? y está todo el día en casa. Eh, me imagino que los consejos serán distintos ¿no? para unos y para otros.
2: Sí, el sueño es un tipo circadiano. Eh, nuestro cerebro eh, es un reloj. Y para determinar si es el día o la noche necesita eh, señales, señales que le indiquen si tiene que dormir, si es de día o si es de noche. Y las señales son, por un lado, internas, hay factores hormonales que le indican este ritmo, y señales externas, eh, que son la luz solar, si es de día o si es de noche, por eso mucha gente que está hospitalizada y no ve la luz solar, se desorienta, pero también rutinas, rutinas que le establecemos nosotros, como es sobre todo la hora de acostarse. Si mantenemos un horario más o menos fijo de acostarnos y levantarnos, eso es fundamental para el cerebro. También rutinas de hacer nosotros, por ejemplo, eh, rutinas a la hora de acostarnos, prepararnos para acostarnos y prepararnos durante el día, exponernos a la luz solar, Aunque no salgamos a la calle, o sea, la gente que va a trabajar, pues más o menos mantiene su horario de levantarse y acostarse. Pero si estamos en casa confinados, también tenemos que intentar mantener este horario. No quedarnos viendo la tele a la Bartola hasta la una o las dos de la mañana, que antes no hacíamos, sino intentar, aunque más o menos nos acostemos un poquito más tarde, pero que no sea una o dos horas más tarde. Si antes nos acostábamos a las once o las doce, pues intentar mantenerlo y levantarnos también más o menos a la misma hora. ...pero durante la mañana exponernos a la luz solar... ...si no tenemos la ventaja de tener una terraza o un un parque... ...pegarnos a la ventana, abrir las ventanas... ...y que nos dé la luz solar durante la mañana... ...y durante el día... ...y por la noche ir oscureciendo la habitación... ...y también mantener una rutina de actividad física... ...y que también sea gradual... ...sobre todo que la actividad física sea por la mañana... ...y a primera hora de la tarde... ...y luego a última hora de la tarde ir disminuyendo... ...la actividad física... ...de manera que por lo menos dos horas antes de acostarnos... ...la disminuyamos mucho... Y luego horario claro, fijo. Con
1: también, esto, sí. Horario fijo, díganos, díganos,
2: Virginia. De comidas. ¿Eh? No comer ah. todo el día durante las horas, sino mantener también un horario de desayuno, comida y cena. Y evitar el picoteo durante, durante el día.
1: Claro, decía esa parte de la, de la actividad física, porque si nos ponemos a hacer deporte a las 8 o las 9 ya de, de la noche, eh, nos vamos a activar y nos vamos a activar, poner en ¿no?
2: Claro. Sí, efectivamente. <risas> Tenemos que mantener eso. la actividad física por lo menos que sea antes de las 8 de la tarde. Si la pegamos a la, pegamos a la hora de dormir, no nos activamos y entonces vamos a dormir peor. Sí, eh, gradual.
0: Claro, gradual En la unidad del sueño ustedes eh, normalmente tienen muchos pacientes que tienen que dormir allí para que les vean el tema de la apnea ¿no? y, y a algunos eh, les recetan esas, esas máquinas que les ayudan a, a dormir. Eh, toda esa gente ahora está más preocupada por el tema del coronavirus porque como afecta sobre todo al sistema respiratorio, imagino que serán un tipo de paciente que está más preocupado. No sé si, si se lo trasladan a ustedes.
2: Sí, 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 por supuesto. Bueno, en la unidad de sueño vemos muchísimo tipo de pacientes. Las amenazas de sueño son muy prevalentes aquí, pero vemos también otro tipo de alteraciones. Pero sí, si sí están preocupados, pueden seguir utilizando su máquina con total normalidad y cualquier tipo de consulta que tengan que hacer que se dirijan a nosotros. Pero sí, eh, las amenazas de sueño normalmente eh, no tienen no tienen riesgo de contraer neumonías, pero sí que es verdad que son más, pro, son más propensos a tener cualquier tipo de infección. Pero si mantienen limpias sus aparatos y si lo, y si lo usan con regularidad segu, siguiendo nuestra opa, nuestras pautas no van a tener ningún problema adicional. Sí que es verdad que lo que hay mmm, eh, pacientes más susceptibles de tener estas alteraciones de sueño, como son los ancianos, porque se pueden desorientar más fácilmente, pero no necesariamente porque viven de CAP, y los niños. Entonces hay que estar muy pendientes de ellos para que cumplan todas estas rutinas que hemos dicho.
0: Uh-huh. Sobre todo las rutinas, ¿no? De, de...
2: Sí, 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 sí. Y otra cosa que es muy importante que, que está alterando el sueño en estos momentos es la sensación de incertidumbre. independientemente de mantener las rutinas la sensación de qué va a pasar vamos a enfermar, qué va a pasar con el futuro eso sí que nos están transmitiendo los pacientes que eso también es una de las cosas que está interfiriendo más en el sueño, eso hace que nos acostemos dándole vueltas a las cosas pensamientos rumiantes que vuelven y eso hace que se fragmente mucho el sueño y entonces establece un círculo vicioso nos despertamos, volvemos a pensar en todo eso y eso hace que no nos durmamos Si pasa eso, si si se fragmenta el sueño, tenemos que relajarnos, hacer técnicas de relajación, intentar dejar la mente en blanco, pensar que no pasa nada porque nos despertemos, que ya no volveremos a dormir. Y que además estas alteraciones que nos están pasando ahora en el confinamiento no van a desaparecer de repente una vez que empecemos a salir a la calle. Es como una situación de estrés postraumático y que poco a poco irán repitiendo, pero que igual tardamos uno o dos meses en volver a dormir con normalidad, que no pasa nada. Intentar no automedicarse, No empezar a tomar la pastilla que nos diga el vecino, ni la prima, ni... No no automedicarse porque no no es bueno tomar fármacos para el sueño. Si pasa mucho tiempo y no vuelve a la normalidad, consultar al médico antes de automedicarse. ¿Vale? Eso es muy importante. de...
1: Hablábamos, Virginia, de de que también la gente, bueno, pues ya de por sí en España se suele eh, dormir la la siesta en este confinamiento. Mucha gente pues que lo está está haciendo. Eh, No creo que en muchas unidades del sueño de de otros países se se estudie ese fenómeno de de la siesta y que en este confinamiento está teniendo también ese papel eh, importante. Eh, ¿Cómo influye?
2: Sí, la siesta es buena incluso en Japón, está muy recomendada. Hay, hay, hay empresas que recomiendan la siesta a sus trabajadores. La siesta se debe hacer. Una siesta que sea a una hora apropiada según te acuestes. Normalmente los españoles estamos echando la siesta ahora en el confinamiento entre las 3 y las 4 de la tarde, no es una mala hora, pero nunca por encima se recomienda que no supere los 20 minutos, porque si no lo que hace es disminuir lo que se llama la carga de sueño, es decir, nos baja la necesidad de sueño luego por la noche y retrasa la hora de acostarnos. Está bien, la siesta nos va a espabilar luego para la tarde, pero que no supere los 20 minutos. No la siesta de orinal y pijama que decía Camilo José, que es, la que es muy famosa. Siesta con despertador, ¿no? Si es torro. No el si es torro, <risa> Exacto, ¿no? el si sea... es torro, que además nos deja como atontolinados el resto de la tarde <risa> que no podemos levantarnos, no, eso no.
0: Otra cosa que decís mucho también los expertos en sueño es el tema de las pantallas, ¿no? Que, que no es lo mismo ah, acostarse por... leyendo un libro que nos relaje un poquito que, que estar todo el rato pendiente de un móvil o de una cosa que está iluminada, ¿no?
2: No, las pantallas, además, mira, a raíz de esto, eh, con todas estas quejas que nos están llegando de sueño, hemos lanzado desde la unidad de sueño una encuesta. Está circulando por ahí, si la recibís, por favor, rellenarla. Queremos hacer un estudio de todas las alteraciones del sueño durante el confinamiento. Las pantallas, el uso de pantallas, que además nosotros con las madres y la los adolescente lo decimos mucho, eh, nos está recomendado dejaros como mínimo dos horas antes de acostarse, porque hay dos factores, fundamentalmente… Eh, bueno, activan, activan las neuronas, pero eso no es más importante, aunque no lo parezca. Es porque emiten una longitud de onda azul que lo que hace es inhibir la producción de melatonina. La melatonina, que todo el mundo lo conoce porque se venden pastillitas por ahí, sí. la melatonina es la hormona propia nuestra que favorece la conciliación del sueño. A partir de los 25 años, más o menos, eh, comienza a disminuir mucho. Pero, aún así, eh, esta longitud de onda de todas las pantallas que tenemos ahora de el filtro, y así esta longitud de onda hace que disminuya, entonces interfiere mucho la conciliación del sueño, sobre todo en los adolescentes. Por eso es malo el uso de las pantallas, además de la activación neuronal. Entonces, dos horas antes, por favor, es importante cortar el uso de los móviles. Ahora, desgraciadamente, en el confinamiento, el móvil es nuestro modo de estar conectado con las redes sociales, hablar con nuestros familiares, pero si lo dejamos de usar una hora y media, dos horas antes, sería mucho, muy, muy bueno para nuestro sueño. En esta encuesta que hemos lanzado, que ya llevamos recogidas mil y pico eh, respuestas, vemos que el móvil, porque ponemos eh, cuánto tiempo usas el móvil, bueno, los aparatos electrónicos durante el confinamiento y cuándo dejas de usarlo. Mm. Todo el mundo ha contestado que el móvil lo apaga justo cuando se va a dormir. No una hora, ni dos horas antes, ni media hora. ¡Pum! Cuando se va a dormir. Vale. Y eso pues es muy malo.
0: venga pues no que miramos antes de dormir. <ríe> Exacto, ¿Sí? exacto lo tenemos enganchado a la mano todo el día Bueno, pues ya sabemos que hay que apagar el móvil antes que hay que intentar relajarse y seguir eh, lo más posible una rutina parecida a la que teníamos antes y, y, y guiándonos un poquito por la luz de, del sol. Pues eh, doctora Izura muchísimas gracias por, por darnos todos estos consejos.
2: A vosotros por estar ahí
0: Venga, hasta luego